0: Jeremías capítulo 7 al 9. Hablemos del doble A. Y dirás, ¿qué es el doble A? Pues el doble A le he querido llamar al auténtico arrepentimiento. Y esto porque vemos como en este principio del libro de Jeremías se habla recurrentemente del arrepentimiento, pero del arrepentimiento verdadero, del auténtico arrepentimiento, que simplemente lo que debía de hacer el pueblo era confesar lo que había hecho mal, confesar sus culpas. Entonces aquí, por si a alguien no le había quedado claro, se aclara lo que es el auténtico arrepentimiento y quién mejor que Dios a través del profeta Jeremías. Entonces ¿Qué es esto? Primero nos dice que el arrepentimiento conlleva a mejorar la conducta y las obras. Y lo que está haciendo Dios en este momento es ofrecerles, retener el juicio que iba a mandar, el juicio que les prometió, si se arrepentían verdaderamente de corazón. No simplemente en palabras, porque en palabras podemos decir «me arrepiento», pero por dentro podemos pensar, pues la verdad es que no. Pero en este caso también era de obras y sincero, por supuesto. Entonces, hay cuatro puntos para mejorar la conducta. Primero, se llama a realizar justicia, justicia mutua. Luego, a no oprimir al forastero, al huérfano, a la viuda. Es decir, la idea que nos da es no oprimir al prójimo y esto conlleva tampoco a oprimir a los más desfavorecidos, que se solían oprimir bastante. En tercer punto tenemos no sangre inocente, no matar. Por último, no andar en pos de otros dioses para vuestro daño. Además, te da la razón y todo vemos como en estos cuatro puntos hay algo relevante y es que tres de ellos son referidos al prójimo y solo uno, únicamente un punto, se refiere a Dios. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Que para Dios es muy, pero que muy, pero que muy importante el cómo nos tratamos, el cómo tratamos al prójimo, cómo tratamos a los demás. En este contexto estaban en una situación donde se oprimía a cualquier persona. Había muchísima violencia, eh, robos, adulterios, juramentos en falso, mentiras, adoración a otros dioses. Entonces, pues con todo este contexto, al final se centraban en el cómo tratarlos a los demás. Así que, dichos estos cuatro puntos, Dios remarca de nuevo. Yo me quedaré con vosotros. Si sí, se practica todo esto. También advierte que no se confíe en palabras engañosas, porque de nada servían. Justamente, estos tres capítulos hablan del engaño, de que las personas se aferraban a las mentiras y a los que decían esas mentiras entonces esto era un problema muy gordo porque vemos cómo Judá estaba atrapado en rebeldía perpetua y que la mentira es temporal que se iban a estampar de un momento para otro y ver que no les estaban contando la verdad y que esa realidad realmente no les iba a traer paz en ningún momento luego también en este contexto vemos cómo Dios habla a su pueblo y se refiere a ellos diciendo que no le escucharon, que no le oyeron, que tampoco quisieron aprender, que Él les prometía cosas y pasaban, lo rechazaban, lo ignoraban. De hecho, vio cómo quemaban a sus hijos, vio cómo las personas ofrecían a sus hijos en sacrificio a otros dioses y esto era horroroso para Dios. Por eso vino a hacer justicia, porque qué barbaridad era esa. De hecho, él se refiere a esto como que en ningún momento pensó en esto, ni lo mandó, ni se le pasó por las mientes. Es decir, que el quemar a los hijos iba totalmente en contra de la naturaleza de Dios, porque él no quiere sacrificios humanos. Nos lo dejó claro en Génesis, que no, que no quiere sacrificios humanos. Entonces, también algo que destaca tras estos mensajes y estos fragmentos es que la obediencia Destaca y que luego, después de la obediencia, ya van el sacrificio y el sacerdocio, pero marca como muy importante la obediencia, porque la desobediencia les llevó a todos a la desorientación, a ir por malos caminos, a perjudicar a los demás, etcétera, etcétera. Y se nos advierte de los falsos profetas, los que hablan en nombre de Dios y mienten, de todas estas personas que venían en representación de Dios cuando realmente estaban yendo en representación suya de sus propios deseos. Entonces, se nos da ese mensaje de que no todos los que estudian y enseñan la palabra de Dios lo hacen con honestidad. Que hay personas que suelen decir lo que ellos quieren que la gente sepa y ya está. O lo que les interesa que la gente sepa. Entonces viene una lamentación de Jeremías, donde se ve que Jeremías sufría, que Jeremías lo pasaba mal, que tuvo dolor, que él, a pesar de que tenía una buena relación con Dios y era un hombre justo, pues vemos cómo él sufría con todo lo que le iba a pasar a su pueblo y lo expresa, expresa sus sentimientos. Me duele, el pánico se apoderó de mí. Jeremías también pregunta. Jeremías duda. Entonces, vemos cómo con desesperación Jeremías está viendo proféticamente esa tragedia que seguía a la devastadora invasión babilónica. Él lo estaba viendo y veía que su pueblo tampoco reaccionaba ni hacía nada. Y es que fijaos que se les advertía y se les daba consejos. Y mirad que se os ha dado todas estas oportunidades, pero es que pasaban de todo. Y esto nos puede estar pasando a nosotros mismos. Debemos de ir con mucho cuidado, con mucha atención y todo, porque, por ejemplo, en mi caso, con este estudio, yo os estoy transmitiendo lo que voy aprendiendo, pero también en ocasiones tengo miedo de poder decir algo que pueda desorientar, porque en ningún momento es mi intención. Mi intención es contaros la primera lectura de la Biblia, mi primer estudio bíblico, porque sé que a lo largo de los años voy a ir evolucionando, voy a ir creciendo y de hecho voy a ir corrigiendo fallos que seguramente esté teniendo. Pero espero que lo principal lo sepa y lo pueda transmitir. Entonces vemos cómo lo que sucedía, el problema que había aquí, no era que Dios había abandonado a la tierra de Israel, que el problema no era que Dios había abandonado a su pueblo, sino que el problema era que Israel, que su pueblo, había abandonado a Dios, porque Dios no nos abandona, somos nosotros quienes abandonamos a Dios. Así que vemos cómo todo era tristeza y duelo, y esto nos lo hace ver Jeremías en esos lamentos. Por último, en el capítulo 9... Hay un pequeño fragmento que me gustaría compartiros que se titula La verdadera sabiduría y dice el versículo 23. Quien se alabe, que se alabe en esto, en tener entendimiento y conocerme, porque yo soy Yahvé, que practica la fidelidad, el derecho y la justicia en la tierra, porque en eso me complazco. Oráculo de Yahvé. Dios es fiel. Dios es justo y Él ama el derecho. Y el propósito de Dios en todo esto, porque podemos decir, vale, pues si es tan bueno y tan fiel, tan justo, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué las personas están sufriendo? De hecho, me acabas de comentar que el profeta, el mismo profeta, también tiene dolor y lo está pasando mal. Pero es que la cosa es que el propósito de Dios en todo esto no era destruir. Dios nunca tiene destruir como propósito, sino que el propósito de Dios era refinar y, en última instancia, purificar. Él, cuando pues, hace justicia, la hace para que todos vivamos en armonía. Quiero decir, la justicia está para que vivamos en la verdad y que se viva bien, porque cuando se cometen injusticias, a que no nos gusta a nadie. Pues esto es lo que estaba pasando, que habían muchísimas, pero numerosas, infinitas injusticias, y Dios vino a hacer justicia. Sin embargo, fijaos, es que Él daba oportunidades para arrepentirse, pero cada uno escoge si hacerlo o no. Entonces, hablaba finalizando de la circuncisión que hablamos en el anterior episodio, y habla de los incircuncisos de corazón, que estos son aquellos que no quieren escuchar a Dios, aquellos que pasan de Él, aquellos que endurecen su corazón para no ver las cosas. Y lo contrario, quiere decir alguien que es sincero de corazón, alguien que está abierto a escuchar al Señor. Y esa es la idea que nos transmite. Así que... Pues espero que en este episodio hayas podido ver cuál es ese doble A, el auténtico arrepentimiento y sobre todo reflexionar si sí, cuando me arrepiento, me arrepiento sinceramente. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.